0: Aún puede ser Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Samuel Acera y esto es Aún puede ser ya sabéis, ese programa en el que hablamos de emprendimiento online y todo lo que rodea a emprender en el mundo digital. ¿Cómo estáis? Muy bien. Espero que muy bien, quiero decir. Yo, yo estoy muy bien. Vosotros, pues eh, cada uno estará a su manera. Habrá alguno que esté muy bien, otro que esté quejándose. Por el tema de la facturación trimestral por el tema de la facturación trimestral porque es, es, es un engorro cada trimestre, pues no queda otra cuando eres autónomo y yo lo comparto, lo comparto. El tema de la facturación trimestral es un engorro y mmm, pues no te queda otra que enfrentarte a los números cada trimestre y al tema de las facturas y recopilar todas las facturas y todo eso, pues yo lo estoy sufriendo Así que, eh, si estás en la misma situación, te compadezco. Y si te quieres hacer autónomo, pues tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes. Y uno de ellos es que tienes que hacer ese bueno pues resumen trimestral y anual de, del temita. Del temita de las facturas, de gastos y de ingresos y de patatín y patatán. En fin, es lo que toca. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Espero que, que ya te digo que, o ya, ya os digo que muy bien. Eh, bueno, la verdad es que seguimos con el tema ajetreado de, de Cataluña, ¿eh? El tema ajetreado de, de Cataluña, o sea, mm, pasan cosas, pasan cosas, pero no que pasen cosas a nivel de, de política o a nivel de. No, sino que también hay cositas, hay cositas menores eh, que pasan. Y, y, y nos pasan y afectan a, a todos a, nos afectan a todos o sea voy voy con esto porque el otro día o sea llamé a un bueno pues si no, no sabéis eh, llevamos la, la startup uno de mis proyectos es la startup for two ¿no? bueno uno de, es es mi principal proyecto a nivel de emprendimiento ¿no? y eh, bueno pues llamamos a una a un spa de Barcelona trabajamos con spas y trabajamos con cosas que se pueden hacer en pareja total que llamé y la chica pues con la que tenía que hablar el tema de hacer un acuerdo comercial me decía que, uh, bueno, vamos a esperar a lo que pasara la tarde en la que Puigdemont tenía que hablar y tal y, y yo digo, no pero ¿y, ¿y qué tiene que ver esto con un acuerdo comercial? no, no, es que si no sé qué, que sé. la chica no era catalana la chica tenía pinta, por el acento de ser... Eh, de un país del este No sé si sería la gerente O qué Pero, pero bueno, hay numerosos spas En los que me estoy encontrando Gente que es, eh, chicas Que son del este, que trabajan en, en spas Balnearios y tal Y eh, bueno, en este caso Pues eh, la chica en cuestión Pues decía que si no veía la tele yo no es que no, no viera la tele y no sabía lo, lo que estaba no supiera lo que estaba pasando sino que no entendía qué problema podía tener con un acuerdo que llegásemos con el spa eh, con nuestro portal eh, que ver con con lo que me estaba contando y ella pues aludía al tema de que no sabía si iban a cambiar de, de moneda o no sé qué bueno yo creo que ella tenía tenía miedo tenía una pelota en la cabeza de, de toda la información que había y de todo el movimiento que había pues eh, que, que yo creo que no tenía, a fin de cuentas, nada, ninguna importancia. Porque pasara lo que pasase a nivel político. Mmm, y vamos a poder seguir trabajando igual. Pero. Pero que sepa, se palpa. Es una forma de poder palpar a nivel muy. muy llano. cómo. cómo están las cosas. y cómo afecta también al tema del movimiento empresarial, el tema de la economía. Porque desde que pasó eso. Hemos dicho, vamos a parar un poco el tema de la comercialización en Barcelona y vamos a vamos a, a esperar. Total, que, que ahora no llamamos a empresas de Barcelona porque si ya nos ha pasado una vez, nos puede pasar más veces y no es cuestión de andar perdiendo el tiempo. Pero claro, un acuerdo que puede ser beneficioso para ambas partes hace que, que para estas empresitas de Barcelona que puedan trabajar con nosotros pues eh, se pierdan esa ocasión y yo me imagino que a nivel global pues eso va a afectar a muchas empresas de, de Cataluña no es por una vatici... no es porque yo vaticine que eso va a pasar o tal no 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 es porque una cosa que he comprobado empíricamente qué pasa y es como hombre pues no 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 es bueno no es bueno y me da me dio di un poco de de, de pena, ¿no? El poder decir, joder, pues eh, vamos a tener que, que por un momento, por un tiempo parar eh, de comercializar nuestro, nuestro portal, nuestra colaboración con empresas de Barcelona hasta que el tema se calme porque habrá más empresas que tengan dudas y, y no sepan lo que va a pasar, pero, pero me imagino que con otras otro tipo de, de, de acuerdos y otro tipo de cosas que ocurran, eh, se van a pausar también y esto no, no va a ser bueno para, para para estas empresas allí. En fin, lo, la verdad es que es una anecdotilla que, que pasó y, y que y que en fin que demuestra un poco cómo, cómo nos afecta a todos, seamos de donde seamos, eh, el problema, el problema que, que está ocurriendo en Cataluña. En fin, más, más novedades que hemos hecho esta semana. Esta semana la verdad es que ha estado muy guay. No sé... Bueno, evidentemente, como sabéis, este programa se saca cada fin de semana, viernes, sábado, domingo. Es un poco aleatorio, así, para que eh, lo busquéis. Y sale un viernes, pues, genial, pero hay veces que sacaré el domingo porque me da igual sacarlo un viernes que un sábado o un domingo y no... Para sacar un contenido, voy a, a estar dependiente de lo que pase. Y en esta semana, pues efectivamente, con el tema de la facturación el tema de, de otras cosas que, que han ido ocurriendo, el programa no va a salir ni siquiera en fin de semana, va a salir más tarde. Bueno, pues ya está. Eh, si alguien tiene un problema, que me lo diga a la cara. <ríe> vale. El tema, el tema es que pues el, el, esta semana hemos quedado todos los socios de, de Fortune. Y, y hemos dicho venga vamos a hacer una una cuenta en una cuenta para la propia startup porque hasta 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 ahora había estado funcionando yo como propio autónomo y con mis propias cuentas de la, de la startup y he dicho pues venga voy a vamos a, a poner una cuenta en común que tengamos todos los socios de acceso y tal así que bueno pues es un pequeño pasito más que como startup damos otras startups que, que empezarán con quizás tres socios desde un principio, que no es el caso... ...pues eh, quizás sería un paso que hicieran justamente de primeras... ...pero cada startup, cada proyecto tiene sus, sus pasos... ...y en este caso pues, pues ha venido más tarde... ...pero bueno, eh, la verdad es que estuvo, estuvo bien, quedamos, fuimos al banco... Y, y nada, y empezamos a firmar papeles que de hecho Juan eh, podéis escuchar a, a Juan una entrevista que le hice en el sexto podcast si no me equivoco decía, ah, sí. bueno, porque claro, estás haciendo una cuenta y vas firmando los papeles tampoco hace falta leer, leerlos todos porque sabes más o menos lo que asumes y él decía, ah, estoy sí. entre risas no estoy firmando un montón de papeles para sin leerlos y respondía el tío del banco decía decía no te preocupes son papeles, no no tiene mucha no tiene mucho problema que firmes estos papeles eh, y, yo le, y yo le dije al del banco y digo sí claro eso, eso mismo diríais cuando firmaba preferentes <risa> los, los ancianos y y bueno la verdad es que nos reímos nos reímos en ese momento pero, pero es verdad, no, hay que, hay que leerse los papeles antes de firmarlos, o por lo menos es algo que normalmente deberíamos hacer. Leernos los papeles antes de firmarlos, aunque sepamos que, que dentro de lo que cabe, pues, pues, lo vamos a firmar igualmente. Y, y nada... Entonces, otra cosita que quería comentar hoy en el programa de hoy es a ver si alguno de los que me escucha o, o, o conoce a algún programador de confianza de WordPress, ¿no? Me gustaría... Tengo proyectillos y cositas en mente que... Eh, que compartir con un buen programador de, de WordPress. Yo ya, como ya sabéis, bueno, pues yo programo algunas cositas en WordPress, pero me gustaría alguien que haga plugins, alguien que toquete, que modifique plugins y, y, que, y que, bueno, que tenga bastante eh, conocimiento al respecto. Y, y nada, así que si conocéis de alguien que sepa tocar el código de WordPress eh, bien, pues mm, pasádmelo porque, o, o que me lo comente directamente pues, para hacer proyectitos y para hacer algunas colaboraciones y, y sinergias y, y ver lo que va saliendo. no Bien, el programa, como habréis visto en, en el título o tal, es eh, bueno, hablar un poquito de lo que son los App Builders y compararlos con lo que son una, una aplicación a medida hecha eh, para el proyecto en sí. ¿no? Yo, cuando empecé la, la aplicación de, de fortune entre unas cosas y otras, pues acabé utilizando un App Builder para, para construirla y eh, a partir de ahí he ido conociendo el mundo de las aplicaciones y el mundo de los app builders eh, en profundidad de hecho incluso si, si miráis en mi cuenta de youtube pues veréis que tengo algún que otro cursito de, de cómo utilizar ese uno de los app builders que yo he, he utilizado y que conozco de acuerdo entonces eh, la cuestión es compararlo con cómo sería por qué utilizar un app builder en y no utilizar una, una, un desarrollo a medida de una aplicación o lo, lo otro ¿Por qué? qué? ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene decantarse por uno o por otro? Entonces, veamos, primero, ¿qué es un App Builder? Bueno, un App Builder es un constructor de, de aplicaciones, un, una forma de desarrollar aplicaciones con un software que nos, pedir, nos permite crear una aplicación sin código, sin programar, sin saber realmente casi nada es decir, es como un, como un Wordpress de, de las aplicaciones eh, ¿Tú quieres hacer una aplicación? Bueno, pues tienes dos opciones, o programarla tú enterita o contratar a alguien que te la programe o utilizar un software que está disponible por un precio X y que te permite utilizar una serie de módulos estandarizados para hacer tu aplicación. Evidentemente, pues de aquí se traducen alguna serie de ventajas e inconvenientes. La ventaja, una ventaja principal es que te va a costar mucho menos dinero, porque como estás utilizando un software as a service, es decir, un, un, un servicio de software que pagas mensualmente o anualmente, pues oye, pues te, te, te libras de pagar, de pagar un desarrollo a medida, pagas una cuota y listo. El problema es que, claro, te tienes que adaptar con estos módulos que te ofrece ese App Builder. Yo, el, el App Builder que conozco y el, el App Builder que he utilizado, se llama Good Barber, ¿vale? Eh, hay más, hay más app builders, hay algunos que son especializados en diferentes uh, diferentes ámbitos Y que tienen diferentes módulos, los hay mejores y los hay peores Y eh, bueno, pues eh, yo cuando empecé a utilizar GoodBarber, pues antes de eso eh, Lo bueno es que todos ofrecen normalmente 15 o 30 días de, 30 días de prueba y, y bueno, pues con esos, con esos 30 días de prueba puedes ver cómo funcionan y ver qué te ofrecen en profundidad. Eh, yo lo que hice fue hacer 30 días de prueba con uno, pagar otros 30 días para poder para, para poder ver, explotar mejor las, las posibilidades que tenía. Y cuando tuve muy claro... Qué aplicación podía hacer con ese App Builder, en concreto, ya os digo, Book Good Barber, pues sacar la aplicación o renovar la aplicación que ya tenía con este App Builder. Eh, bien. Ya os digo, una de las ventajas que tiene es eh, esa rapidez que puedes generar una aplicación sin tener mucho conocimiento o sin tener nada de conocimiento, te ves unos tutoriales como el mío o como los que sean y haces tu aplicación y, y fuera. El problema que tiene es que tienes que contentarte, como, como pasa también con los plugins de WordPress, tienes que contentarte con lo que el App Builder te ofrece, los módulos que, que, que te ofrece y, y y con eso tirar para adelante eh, claro es que si no me preguntan algunos a raíz de los de los tutoriales estos que hice que me dicen oye podría utilizar eh, este app builder para hacer una aplicación de restaurantes que admita pedidos sin pasarela de pago claro yo les digo mira este app builder en concreto te permite hacer un formulario en el, que recibir, en el que recibir un email o en el que recibir un pedido pero, pero luego vas a tener mucho problema en customizar este proceso entonces quizá te venga mejor un proyecto a medida además hay que tener en cuenta que ahora mismo lo que son los desarrollos a medida de aplicación al contrario que hace un año o dos han bajado bastante de precio ahora ya hay mucha gente que sabe hacer aplicaciones y la demanda ha bajado mucho cuando vamos a, enfrontar, a, afrontar, o sea, a afrontar el tema de hacer una aplicación, una de las primeras preguntas que debemos hacernos es ¿Es la aplicación diferente de lo que podríamos ofrecer con una web? ¿Por qué? Porque si vamos a hacer una aplicación que sea lo mismo que una web, mejor no hacer la aplicación. La aplicación tiene que ofrecer un valor añadido, tiene que ofrecer algo más. ...tiene que ofrecer ese potencial que tiene el llevar el teléfono en el bolsillo... ...con un software hecho por y, y, y para la aplicación en sí... ...es decir, eh, nosotros por ejemplo en la aplicación de Forchube, pues ...tenemos por, por un lado la, la página web y por otro lado tenemos la aplicación... ...la página web no tiene módulos de geolocalización... ...no te dice a cuánto está un plan de tu posición... Sin embargo la aplicación sí que coge ese GPS que tienes en el móvil, lo utiliza para decirte con respecto a un mapa, este plan está a 500 metros de ti o este plan está a kilómetro y medio o está a 20 kilómetros de ti eso es una información, un valor añadido que le das al usuario y que el usuario pues, va a valorar y va a decir oh, me merece la pena tener la aplicación instalada o no me merece la pena pero no solo el usuario va a hacer esa valoración de me merece la pena o no me merece la pena tener la aplicación en Android eh, la revisión de aplicaciones se, se hace automática no la hacen manualmente, no la hace una persona que investiga, instala y prueba esa aplicación. Sin embargo, en Apple son personas. Personas en carne y hueso que cogen cada aplicación que se sube al marketplace de aplicaciones y comprueba y mira el código de esa aplicación. Y los módulos que activa y los requerimientos que tiene esa aplicación. Y te llega el de, el de, el de Apple y te dice: Oye, este módulo de, de. Este módulo de geolocalización, ¿para qué lo quieres? ¿Por qué lo estás usando? Esto me lo preguntaron a mí. Oye, este módulo de geolocalización, ¿para qué lo, está, lo estás utilizando? Y, 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 te y te ponen un problema. Pero también comprueban y te dicen... Te dicen... Oye, tu aplicación no difiere en nada de tu página web. ¿Por qué quieres subir tu aplicación a nuestro Marketplace? No estás ofreciendo nada diferente, nada de valor con respecto a la página web. ¿Por qué lo quieres hacer? Entonces os sugiero que no hagáis una aplicación igual que vuestra página web, porque para eso tenéis vuestra página web mobile responsive del, del copón y, y incluso acelerada con el AMP que, que te cargan un plis en, en tu móvil y, y, y punto. No, 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 no. Tu aplicación tiene que ser algo diferente, algo que ofrezca algo diferente. Una experiencia, un... un unas posibilidades concretas que en tu página web no ofrezcas, ¿vale? Entonces, entonces claro, ahí es donde viene el desarrollo a medida. Si con un app builder, con los módulos que tengas, que normalmente, también os digo que tienen, hay muchos app builders que tienen muchos módulos y cada vez más, y, y puedes hacer verdaderas comunidades con, con un app builder, por ejemplo, puedes hacer una aplicación de coworking, de un espacio coworking con un app builder de estos y que tenga chat y que tenga grupos y que tenga eh, un blog y que tenga imágenes y que tenga asociada además también Instagram y Facebook para que la gente desde la aplicación pueda verlos eh, que tenga eventos, que tenga brf, un montón de cosas incluso una tienda online dentro de la aplicación pero cada app builder va a sincronizarse con lo que ese app builder haya sido programado, por ejemplo, en Good Barber no vas a poder sincronizar tu app builder con un WooCommerce. Sin embargo, he visto que hay otros app builders que sí que sí que se pueden sincronizar con una tienda en WooCommerce. Pues a lo mejor vas a poder sincronizar Good Barber y, y digo Good Barber no porque me paguen por, por hablar de ellos, simplemente porque son es el app builder que, que he utilizado y he aprendido a utilizar. Eh, ...puedes sincronizarlo con Shopify... ...pues oye, si tienes una tienda en Shopify... pues ...puedes sincronizar y poner tu aplicación... ...también sincronizada con tu tienda en Shopify... ...en fin... ...pues de eso os estoy hablando... ...que si, si ya no se ajusta... ...los App Builders que veáis... si hacéis una prueba de 30 días en uno o en otro... ...y veis que no se ajusta... ...pues ahí es donde le tiráis a un desarrollo a medida... ...os sorprendería también... ...que por un, un desarrollo a medida... ...por 2.000 3.000 euros... ...podéis tener un desarrollo... ...vamos... ...genial... ...dependiendo de lo que... ...de lo, de lo que queréis hacer... Eh, ...el inconveniente del desarrollo a medida... ...pues también puede ser... ...el tema de que de primeras es una inversión... ...que no queréis hacer... ...o que queréis probar a ver qué tal os va... ...con una aplicación o una comunidad... ...o una red social... ...que se si os ha ocurrido... ...por ejemplo, queréis hacer... ...una asociación... ...de madres solteras... ...que tienen... ...hijos de, de... ...menores de 10 años... ...que hacen karate... ...y creéis que... ...esa red social va a triunfar... ...en vuestra región... ...pues... ...oye... ...quizá no sería muy buena idea... ...gastarse mucho dinero en ver... ...si hay una serie de madres solteras... ...con hijos menores de 10 años... ...que hacen karate... Y, y, ¿Y gastaros una pasta? Pues no, a lo mejor hacéis una aplicación que va a durar un año y os gastáis 500 pavos en una en app una builder para hacer la, la puñetera aplicación y lanzarla y, veros, y daros cuenta de que va a fracasar, porque la verdad no es muy buena idea, pero oye, es mejor hacer eso que, que, que nada. Los inconvenientes eh, del desarrollo a medida serían ese sería el, el Para empezar, también otro inconveniente sería encontrar un desarrollador Que te dé confianzas y garantías, pero por un precio moderado Que, que quizá os cuesta Hay muchas páginas que, que ofrecen desarrollos, eh, desarrollos de, de proyectos de este tipo Y que hay bastante competencia de hecho, también podéis encontrar gente pues en Alemania o en la India o tal que, que, hacen, que hacen desarrollos a medida. También en España, por supuesto, pero por, por, por no decir solo España. Pero, pero claro, igual no fiáis o igual simplemente pues, queréis que os lo hagan fácil. Y los App Builders te lo hacen fácil. Los App Builders te permiten subir tu aplicación a iOS o Android si les otorgas, les das... Eh, las credenciales o les das lo que es la, la ficha porque la, la cuenta en iOS y la cuenta en Android te la tienes que crear por tu cuenta esto no, no te la va a crear el app builder ojo, ojo, os digo es muy complicado subir una aplicación de primeras la primera vez que subes una aplicación es realmente jodido es muy jodido, sobre todo en iOS en iOS es una pasada. Y también os digo como inconvenientes de los App Builders que subir ahora mismo una aplicación a iOS de un App Builder está chungo. Están teniendo problemas los App Builders para subir aplicaciones a, a iOS. ¿Por qué? Bueno, pues porque Apple se ha puesto un poco tonta con el tema de los App Builders y, y el problema está en que los App Builders... ...pues hay mucha gente haciendo comunidades... ...y haciendo aplicaciones... ...y haciendo chorradas... ...que suben a las tiendas... ...y entonces... Eh, ...bueno, Android mmm, le da igual... ...Android sube un montón de morralla... ...pero iOS es mucho más exclusiva... ...y decide no subir tanta morralla... ...y subir aplicaciones de calidad... ...que ofrecen algo mejor... ...por eso ponen a gente... ...para, para tener en cuenta... Qué aplicaciones, qué aplicaciones están subiendo... ...el caso es que claro... Eh, te las echan mucho para atrás y por norma han cogido manía los app builders por toda la morra que se están subiendo echan app builder porque claro, cuando tú subes una aplicación desarrollada a medida en principio se supone que el desarrollador a medida ha hecho una aplicación en condiciones pero en los App builder pues mira, a lo mejor por 500 euros te hacen una aplicación de mierda y, y la subes y un diseño desastroso y una funcionalidad desastrosa y, y palante y la gente se queda tan ancha y los de Android, los de Apple, perdón, los de Apple han dicho, che, aquí se acabó el chollo. Mm, app Builder no. Total que los App Builders pues han tenido problemas con, con este tema. Así que, así que, claro, otro inconveniente de los app builders es que puedes tener problemas en subir tu propia aplicación. Pero bueno, para quien sepa, para quien quiera saber, perdón, no para quien sepa, para quien quiera saber, una cuenta en iOS te cuesta como unos 100 euros anuales. Y una cuenta, una cuenta en Android... ...por ser las dos tiendas así de aplicaciones importantes... ...te cuesta 25 euros por vida... ...es decir, que si te quieres una abrir una cuenta en Android... ...te cuesta 25 euros y ya tienes la cuenta abierta... ...para siempre de desarrollador... ...y puedes subir todas las aplicaciones que quieras a esa cuenta... ...sin embargo la de iOS te cuesta 100 euros al año... ...así que sumadle ese dinero... ...al dinero que os queráis gastar en el desarrollo de una aplicación... ...ya sea con una Builder o ya sea con un desarrollo a medida si queréis que os informe mejor o tenéis dudas acerca de cómo afrontar o si sería beneficioso hacer una aplicación para vuestro negocio pues eh, escribidme me podéis escribir a samuelacera.gmail.com y, y lo hablamos y os puedo ofrecer mi, mi consultoría de marketing online de, en, en este campo con todo lo que lo que he aprendido en estos últimos años y, y echarle un vistazo a, a vuestro proyecto. Si tenéis otro proyecto online de e-commerce o, o cualquier otro tipo de, de proyecto online, pues también podemos hacer una, una consultoría y echarle un, un vistazo, ¿vale? Y si os puedo ayudar en algo, pues me lo decís. También quería añadir el hecho de que, bueno, pues eh, No lo he dicho mucho en el podcast este. Pero si queréis un diseño web a medida de un e-commerce o un diseño web corporativo o queréis cualquier tipo de, de trabajo en WordPress, pues me lo podéis solicitar, presupuesto, etcétera, Y, y le echamos un vistazo y sin compromiso pues eh, daros mi opinión y tal. Y de la misma manera también con, con lo que viene siendo Estudio SEO... Eh, posicionamiento en Wordpress o sea, posicionamiento en Wordpress <risa> no, posicionamiento en, en Google posicionamiento en Google, pues echarle un vistazo al, al posicionamiento de vuestra web y ver si podemos mejorar algo tanto a pues, on page como off page echarle un vistazo a, a lo que está pasando con, con algunas herramientas que, que utilizo en mi día a día y, y bueno, pues eh, está guay porque estoy aumentando mis servicios en este tipo Y abriéndome un poco en este en este campo Así que yo creo que, que a través del podcast Pues si encontráis a alguien o, o necesitáis algo eh, Pegadme un toque y, y lo vemos que, que entre amigos queda, queda todo esto ¿no? Pues ya está, venga, espero que os haya gustado el, el podcast eh, recordad que pues este fin de semana que, que entra ahora es el evento de, de boluda y estaremos por Madrid, así que a ver qué se cuece ya os contaré. Un abrazo y nos vemos la próxima semana. ¡Chao!